0: Refresque a memória com Leandro e mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: 0 a 0, 6 minutos e 30. Tata tá, tá batendo, Ricardo vai subir, Mário foi também. O deviu, um golaço! Alexandre! Alexandre Camila, 4, depois do cruzamento de Tata!
2: Olá, amigo Central 3, eu sou Leandro mim, e este é mais um programa Meu Time de Botão.
1: Ricardo! Desviando com convicção!
2: A narração que você ouviu no início desse programa é de Paulista e vocem pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão de 1984. Esse jogo garantiu ao Paulista é, o acesso à, à elite do, do Campeonato Paulista, do Campeonato Estadual, pela segunda vez na sua história. O jogo foi 7x1 para o Paulista. O jogo foi no Parque Antártica, que inclusive estava quase cheio, quase lotado, uma coisa que hoje em dia a gente quase não consegue imaginar. E essa partida por muito tempo Foi considerada a, 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 O grande feito A grande vitória Da história moderna do paulista de Junjaí
1: Paulista, paulista, paulista É o Jundiaí. De campeão Paulista 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 tu és o clube mais querido do torrão. Paulista Paulista paulista. O paulista
2: que é conhecido como o galo né o galo do Japi e que tem uma rivalidade é, com o comercial de Ribeirão Preto e também com a ponte Preta né um time que, que também é de uma cidade próxima uma cidade vizinha de Campinas a gente não vai falar sobre Essa campanha de 84 Mas vai falar sobre aquele que foi o, o grande título Mesmo da história do Paulista de Jundiaí Que aconteceu no ano de 2005 Que foi a Copa do Brasil Conquistada é, a duras penas por um time que era comandado pelo Wagner Mancini e tinha dentro do campo é, jogadores como o Márcio Mossoró que era o destaque daquele time, o meia baixinho destro e o driblador Léo no ataque o xerifão Anderson lá na zaga era um time enjoado que só enfrentou adversário difícil pegou Juventude, Botafogo Internacional de Porto Alegre inclusive num jogo de, de raríssima polêmica deu polêmica de erro de arbitragem na disputa em pênalti, uma coisa que é anormal. Depois ainda teve Figueirense e, por fim, o Fluminense, né? uma final com o Fluminense, que estava em ano de centenário, era campeão carioca e que jogou a, a partida decisiva no, no, no seu, na sua cidade, em São Januário. Era o franco favorito. Mas, assim como o Santo André tinha feito pouco antes, vencendo o Flamengo no Rio, foi a vez do Paulista de Jundiaí. Depois, de ganhar de 2 a 0 em casa no jogo de ida, segurar o 0 a 0 em São Januário e ser o campeão da Copa do Brasil. Eu bati um papo com o Wagner Mancini, que era o comandante desse time, até então a carreira dele estava é, só engatinhando, estava difícil de, de se firmar, de ter solidez. Mas com, com um título desse, com uma campanha dessa, é, o nome dele entrou de vez na lista dos técnicos de primeiro escalão. E o curioso é que ele foi convidado, naturalmente, depois de conseguir uma Copa do Brasil, por times grandes, mas preferiu ficar. Ele negou os convites, ficou no Paulista de Jundiaí, jogou... É, a Libertadores no ano seguinte, infelizmente sem sucesso, o time acabou não se classificando, mas foi foi digno de, de nota realmente o fato dele de ter ficado, e ficou ainda mais um ano, saiu do Paulista em 2007, e bom, é ele que falou comigo, contou sobre os detalhes desse time, os detalhes da campanha, como o time jogava, como era o time pessoalmente, inclusive contou detalhes muito interessantes sobre o fato de... De, de ser uma equipe com dois capitães, é, algo que ninguém sabia, claro que o capitão é, formal era um só, mas o time tinha mais de uma liderança dentro do elenco. E tudo que ele falou para mim, eu mostro para você. Agora você ouve com a gente Wagner Mancini. Vamos lá. Bom, eu tenho na linha aqui o treinador Wagner Mancini. É, tudo bem, Wagner?
0: Bem, graças a Deus, cara, tudo em ordem.
2: Recife é uma boa cidade, fala a verdade.
0: É, ah, Recife é muito bom, cara. É uma cidade que te proporciona aí uma, né, um, uma, uma parte de lazer muito grande, né, com a praia, né, e também é uma cidade estruturada, né, uma cidade antiga, mas com muita estrutura.
2: Legal. O, o Wagner, a gente vai falar hoje sobre o Paulista de Jundiaí, que foi até hoje é o seu grande trabalho, confere?
0: É, Leandro, o, é, no Paulista foi onde tudo se iniciou, né? A gente acabou, é, eu tinha já uma história como técnico como jogador e acabei depois estendendo isso como técnico também.
2: Ah é, você como jogador lá também, também passou. Passou com boas páginas, é isso?
0: É, eu, eu cheguei ao Paulista de Jundiaí, ainda na época que se chamava Eti Jundiaí, em função daquela, daquele aporte da, da Parmalat, e fiquei no Paulista até 2003, acabei saindo para jogar no Figueirense no esporte e retornei ao Paulista já como técnico. Né? E como atleta, eu, eu tive a oportunidade de conquistar dois títulos, né? um título da Série A2, de 2001 e o
2: título da Série C do Campeonato Brasileiro também no ano de 2001 bacana o, o Paulista de Jundiaí entrou no jogo decisivo da Copa do Brasil de 2005 com Rafael, Lucas, Anderson, Dema e Julinho, Fábio Gomes, Juliano Amaral e Cristian, Márcio Mossoró e André Leonel o Léo, por exemplo, que fez o um gol no, no jogo de Ida, não jogou, né o Márcio Mossoró era o craque desse time ou é errado falar isso?
0: Não, não é, não é errado, não. O Márcio Mossoró viveu, talvez, nesse ano de 2005, na Copa do Brasil mais especificamente, o grande momento da sua carreira no Brasil. Né? Hoje o atleta defende o em Braga, de Lisboa, né? de, de, de Braga, mas no Paulista de aí foi o seu, o seu grande momento. Né? O Paulista tinha uma equipe muito equilibrada. Nós acabamos perdendo para o jogo final o Léo, que tinha feito um dos gols na vitória de 2 a 0 em Jundiaí né? em virtude do terceiro amarelo acabou ficando de fora e nós tínhamos poucos jogadores né? dos 25 inscritos a gente chegou no último jogo da final de do Fluminense com apenas 18 jogadores sendo que o meu banco dos 7 eu só poderia usar 4 porque os outros estavam lesionados e a gente sim, levou sim. os atletas somente para compor com os 18 atletas a súmula.
2: Você vai me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, vai, né? mas uma característica dos times que você, que você treina é um, um certo ímpeto ofensivo, tanto quando você treinou times de ponta, quando, você, quando no caso do Paulista de Jundiaí, você treinou times de porte é, médio ou menor. É, inclusive, é, é bem visível isso, pelo menos no meu ponto de vista, quando você vê laterais que avançam, às vezes, até ao mesmo tempo. É um time que corre risco, que se propõe a, a atacar e correr esse risco. Eu estou falando é, alguma coisa errada em relação a esse Paulista, ou ele era um time diferente dos times pequenos que vão jogar uma Copa do Brasil, por exemplo, era um time ofensivo.
0: É, exatamente. Você tocou num ponto que talvez tenha sido a nossa grande arma. É, ninguém esperava que o Paulista de Jundiaí é, atacasse as outras equipes em demasia, como ele fazia não só dentro de Jundiaí, mas fora também. Nós tivemos na, na, nossa, na nossa campanha a trajetória de seis adversários de Série A que nenhuma equipe que venceu a Copa do Brasil até hoje teve. Nós iniciamos por Juventude, depois passamos pelo Botafogo, depois pelo Inter de Porto Alegre, é, o Figueirense, o Cruzeiro e o Fluminense. Essas seis equipes faziam parte da Série A. É, então, na concepção dessas equipes, o Paulista seria um adversário inferior. O que aconteceu é que o Paulista, ele, até por ter menos respeito, responsabilidade nesses confrontos ele acabava de certa forma se lançando e era um time extremamente rápido que atacava demais, é verdade a gente contrabalanceava um pouco com um dos volantes que ficava ou com o lateral esquerdo Julinho que ficava um pouquinho mais para que o outro lado desenvolvesse, mas era uma equipe que chegava com muitos jogadores à área é, e como é que a gente fazia para equilibrar isso? A gente tinha um time tão é, 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 arrumado taticamente que todo mundo, ao mesmo tempo, passava a linha da bola e atrasava o jogo adversário. Né? E isso acabou dando certo não só na Copa do Brasil, como nós, nós fizemos outras belas campanhas, no, no Campeonato Paulista a gente chegou em sexto lugar em um ano, em quinto lugar no, no outro ano. Na Série B nós chegamos a estar muito próximos de um acesso, chegamos com o mesmo número de pontos do América de Natal, em quarto lugar e acabamos ficando de fora. Então era uma equipe é, totalmente voltada para um sistema ofensivo, mas sem perder a característica de
2: demarcação. Juventude, Botafogo, Internacional, Figueirense e Cruzeiro. Qual foi o duelo mais difícil para você e qual foi o jogo mais marcante?
0: Olha, o jogo mais marcante foi na semifinal no Mineirão, diante do Cruzeiro. Nós tínhamos feito um resultado em Jundiaí de 3 a 1, que nos dava eh, a possibilidade de perder até de um gol de diferença. E, de repente, nós fomos jogar no Mineirão... Em 26 minutos, eh, o Cruzeiro já tinha estabelecido uma vantagem de 3 a 0. Eh, e todo mundo achava que ali o Cruzeiro iria golear. E eu fiz uma substituição ainda no primeiro tempo, botei o time um pouco mais à frente. E no início do segundo tempo, eh, e naquel, na, numa semana anter, na semana anterior, uma semana antes desse jogo, nós tínhamos visto um jogo Liverpool e Milan pela final da Champions League e tinha acontecido mais ou menos o que aconteceu no segundo tempo. Eu passei isso aos atletas, eles voltaram para o segundo tempo, fizeram dois gols em sete minutos e nós acabamos chegando à final. Então foi um jogo onde poderíamos ter sido goleados e ao mesmo tempo nós tivemos chance de empatar e até virar o jogo em pleno Mineirão. Então, talvez tenha sido o jogo aí mais atípico dos outros 11.
2: E isso depois de passar por duas disputas em pênalti, né? Contra o Figueirense e, a, e o um jogo maluco contra o Internacional, né? Maluco e polêmico, inclusive.
0: É, exatamente. O jogo contra o Internacional, a gente perdeu de 1 a 0 lá no Beira Rio. Ganhamos de 1 a 0 no finalzinho do jogo, em Jundiaí. E na disputa de pênaltis, o Inter já tinha perdido uma penalidade... E aí teve um pênalti do perdigão, que a bola bateu na travessão, bateu dentro do gol e saiu. E o bandeira acabou dizendo que não, não havia entrado a bola. E o juiz terminou o jogo ali. Mas vale lembrar que nós tínhamos ainda a quinta cobrança. Né? O Paulista ainda tinha a possibilidade de terminar com a cobrança do nosso último jogador. Mas, enfim, foi muito polêmico isso daí. E, na sequência, a gente teve o Figueirense, onde nós perdemos também de 1 a 0 é, lá e ganhamos de 1 a 0 em casa. E também passamos por eles nos pênaltis. E aí acho que assim, a responsabilidade de uma equipe de Série A pesou muito nessa hora. O Paulista era franco atirador e acabou é, é, sendo responsável por duas conquistas essas duas aí nos pênaltis, valiosa para entrar numa, numa semifinal do jeito que nós entramos.
2: Já depois que o Léo fez 2x0 na final contra o Fluminense, era 38, 39 do segundo tempo, não, não sei exatamente, mas o fato é que o jogo no Rio de Janeiro não foi nem de perto o maior sofrimento que o Paulista passou no, no, no campeonato, confere.
0: É, confere. É, nós fomos jogar em São Januário, né, que o Maracanã estava em reformas, e o Fluminense foi é, uma, uma equipe que tentou de todas as formas fazer o primeiro gol, nós tínhamos uma vantagem de dois gols, é, e o fato de eu ter perdido o Léo e não ter outro atacante, eu tive que adiantar o Mossoró para ser o segundo atacante, o Paulista teve poucas oportunidades de gol. Mas é, teve um domínio das ações, porque embora a gente tenha sido sufocado quase que 90 minutos, é, nós não sofremos muito, porque o Fluminense insistiu muito com a bola aérea, porque tinha puta com o centroavante, e nós tínhamos Anderson e, 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 e Dema como zagueiros, os dois acima de um em e com um jogo aéreo muito forte. E no final do jogo, eu ainda usei o Hever, que hoje brilha no, no Atlético Mineiro, como um terceiro zagueiro, jogando um pouco à frente da zaga, um volante. Então nós dominamos todas as ações de bola aérea é, e nós acabamos tendo uma, uma final até é, assim, menos violenta é, em termos de agressão do que nós esperávamos. Né? O Paulista conseguiu segurar o um empate no Rio e chegou a um título inédito.
2: Ganhar um título por uma, por uma equipe menos acostumada a isso, com, de um porte menor, de uma cidade no interior, é, deve dar um, um, um sentimento muito legal em relação à cidade, né? É, em relação à reação que o, que o público, que o povo da cidade tem com aquele momento praticamente inédito. Eu quero que você me, me conte como é que foi depois do título o dia a dia no Paulista... o assédio que você certamente recebeu... os convites de times maiores... e até de repente do exterior... como é que foi mexer com isso... esse afeto com, com a conquista... e os planos de, de decolar na carreira... num time maior?
0: Olha... naquele, naquele momento a gente viveu... É, o paraíso nesse sentido... porque levar o Paulista de onde aí a ganhar uma Copa do Brasil... a conquistar uma vaga... a Libertadores da América... É, é, eu me lembro que quando a gente voltou do Rio de Janeiro já no outro dia e chegou em Jundiaí, era já final da tarde, é, nós encontramos a cidade parada é, é, e, e há relatos assim de que aquilo nunca tinha acontecido em Jundiaí, é, a população nas ruas, a gente desfilou num carro aberto dos bombeiros é, e o número de pessoas nas ruas foi uma coisa é, é, significante, né? e que marcou a vida, não só a minha vida, mas de todos aqueles que faziam parte deste clube. Né? E posterior a isso, no Paulista, a gente teve é, é, momentos maravilhosos também sempre é, é, baseados nessa conquista. Né? É, o morador de Jundiaí, é, o torcedor do Paulista, ele se sentia muito orgulhoso, assim como nós, é, por ter ali uma equipe que ia jogar uma, uma Libertadores de América. Então isso perdurou algum tempo, até que normalmente, naturalmente, alguns atletas foram saindo do clube, eu tive o assédio de várias equipes, mas é, naquele momento eu entendia que seria muito bom que eu ficasse no Paulista, que eu disputasse a Libertadores, que eu desse sequência ao trabalho, eu teria ainda muito tempo pela frente... Então, eu sabia da importância de se dar valor àquele momento, né? Para que a gente não desfizesse o trabalho que, 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 que vinha já desde 2004 e eu fiquei até 2007. Então, foi um tempo grande, né? É, não só vivendo a glória de ter esse título, como revelando outros atletas e vendo vários atletas dessa equipe chegar à seleção brasileira. É, o Vitor, goleiro, fazia parte desse time. O Heber fazia parte desse time. É, o Christian, volante, que jogou no Flamengo, no Corinthians, fazia parte desse time também. Então, vários atletas acabaram tendo destaque. E hoje a gente sabe que a conquista do Paulista foi porque nós também tínhamos um time bom né? E não somente porque nós fomos é, uma equipe ousada no campeonato.
2: Ao ficar no Paulista, é, você reforçou não só a imagem de um técnico vencedor, como um técnico de uma nova geração que se propunha é, ética aos compromissos, é, a feita a ficar no, no, no clube até o fim do contrato e tudo mais. Num primeiro momento, isso pode ter causado um pouco de antipatia de alguns times que quiseram você e você disse não. Mas você acha que essa foi a chave para a sua carreira estar é, tá firme e forte até hoje?
0: Eu acho que foi. Eu não tenho dúvida disso, porque é, naquele momento eu acabei mostrando ao mercado, é óbvio que algumas pessoas não entendiam né, o porquê que eu não saía do Paulista, mas eu acabei, de certa forma, reforçando aquilo que eu penso, né? que o futebol ele tem que ser tratado de uma maneira muito profissional, que o planejamento tem que existir. É, é, o que, que adianta você ir para uma outra equipe, onde você tem que mostrar tudo de novo, sem um planejamento, com mais pressão? Então eu tentei passar que o Mancini é, seria adepto na sua carreira a exatamente isso. É, é, acho que a maioria das pessoas entendeu e hoje, felizmente, eu vejo alguns técnicos fazendo isso em outros clubes também, né? com chance até de uma, de uma mudança, mas é, batendo na tecla que a sequência de trabalho é o mais importante. Então, hoje, que eu já passei por grandes equipes, por equipes médias, eu posso te dizer que nem sempre a equipe grande te dá aquilo que é necessário. Né? Você ter um pouco de... É, um, uma sequência, você ter a tranquilidade para realizar o trabalho, as, as pessoas acreditarem sem uma pressão é, 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 em demasia. Né? Então, tudo isso que faz parte do futebol, quem tem que direcionar, não são os clubes, não é a mídia, somos nós que fazemos parte. Né? Eu que tenho que escolher o meu destino, sou eu que tenho que me colocar como eu quero que as pessoas me enxerguem no mercado. E naquele momento eu tive a oportunidade para isso.
2: O Mancini, você consegue me contar é, sobre a como esse elenco se manteve, quais foram as mudanças e se foi satisfatória a participação no ano seguinte na Taça Libertadores?
0: Olha, é, nós acabamos chegando no final de 2005, após o título... É, numa, situa numa situação na Série B de uma luta para não ser rebaixado. Por quê? Porque, de certa forma, a gente abriu mão da Série B e quando a gente retornou para a Série B, a gente já estava numa situação em busca de pontos para se situar bem na tabela. Então, nós sofremos com isso, né? é, mas salvamos e permanecemos na Série B. Aí iniciamos a Libertadores no ano seguinte, o Paulista tinha uma folha de pagamento de pouco mais de 220 mil reais, né? o maior salário do clube era 10 mil reais, e de repente a gente tinha que montar um time que soubesse jogar uma, uma Libertadores. Então nós acabamos é, é, até outubro e novembro montando o time e perdemos sete jogadores para equipes rivais com poder financeiro maior, e entramos na Libertadores talvez com o time mais fraco que eu tive nas mãos ao longo desses anos no Paulista. Né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso, nós não conseguimos que nenhuma empresa entrasse junto com o Paulista nesse, nesse projeto, né? e para que a gente pudesse saudar é, o salário de todos, é, é, a diretoria teve que é, é, olhar é, e ter os pés no chão. Então nós tivemos uma, uma, uma participação somente de primeira fase, chegamos no último jogo da primeira fase ainda com chance de classificação. Nós tínhamos que ganhar um jogo do El Nacional de Quito em casa e torcer para o River Plate não ganhar do Libertar. Enfim, o, o nosso jogo acabou empatado, a gente acabou ficando de fora. Mas eu acho que como grande, assim é, é, o maior presente que talvez a gente tenha dado à torcida do Paulista foi a vitória diante do River Plate, né, do gigante River Plate, dentro de Jundiaí por 2x1. Um. E aí, infelizmente, a gente acabou não tendo sequência na, na Libertadores.
2: É, mas esse jogo realmente marcou muito, foi muito legal. É, você continua, você tem algum, algum negócio, algum lugar, costuma visitar Jundiaí ou não mais?
0: Não, eu, eu sempre que posso vou, me reúno com os amigos, entendeu? A, a, aquela diretoria que nós tínhamos, as pessoas que faziam parte do, do grupo de apoio, a gente mantém contato até hoje, eu adoro Jundiaí, eu sou nascido em Ribeirão Preto, mas sempre que posso, até porque Jundiaí fica no caminho, Ribeirão-São Paulo, então estou sempre passando por lá, é, o dia que dá vou lá, assisto os Jogos do Paulista também. Hoje com uma frequência menor em função de estar tá morando numa, numa cidade distante, né? e esses últimos anos eu estive mais aqui no Nordeste do que no Sul do país, mas Jundiaí é, mora no meu coração, é uma cidade que eu vou levar as pessoas que fazem a Paulista e também os habitantes, né que, que sempre tiveram muito carinho por mim e pela minha família também, então vai estar tá sempre guardado de uma forma especial.
2: Para a gente fechar, Mancini, desse elenco que foi é, campeão de 2005, é, pelo menos o que a gente que, que assistia, né tem a, a imagem ficou assim, é que era um grupo de muitos jogadores religiosos né? e era um grupo muito focado na, na no entrosamento por parte da em torno da fé você consegue me dizer alguma coisa alguma recordação que você tenha desse elenco que que nenhuma câmera tenha mostrado ou que ninguém o público não tenha nunca é, prestado atenção mas que era característico desse time uma marca que mostrava como era um elenco um grupo legal e vencedor.
0: Olha tem uma coisa que chamava muita atenção da gente. realmente a gente tinha muitos evangélicos no time e alguns outros que não que não faziam parte dessas é, dessas reuniões né então nós nós chegamos a um ponto tão grande de amizade no clube que eu tinha o jogador que cuidava dos evangélicos e eu tinha o jogador que cuidava dos outros que levavam uma, uma vida diferente, que gostavam de tomar um chope, que gostavam de sair de vez em quando. Então, de uma forma muito simples, a gente conseguiu fazer com que tivesse realmente uma, uma união naquilo que todos nós queríamos né? e a gente soube levar isso por muito tempo né, os evangélicos entendendo essa, essa turma e essa turma também entendendo é, é, que algumas pessoas eram mais religiosas. Eu acho que isso é a mais pura demo, é, demonstração dúvida. de democracia, de liberdade, entendeu? E num clube do interior de São Paulo a gente a, a, acabou tendo um aprendizado muito grande sobre isso, que eu tenho certeza que todos que fizeram parte do Paulista levaram para a sua vida. É, e eu apontaria isso como um fator preponderante para a gente ter uma equipe tão forte que chegou a um título tão inédito.
2: Você pode falar quem era? Porque pelo que você me explicou, eram dois capitães, né? É. Eram
0: dois capitães. Eu, eu, eu tive, é, em todo esse processo, o Anderson Batatais, que até pouco tempo atrás, até o Ceará, ainda foi meu auxiliar técnico. Ele cuidava mais da parte dos evangélicos. É, e eu tive, é, dessa outra parte, eu tinha Mossoró, eu tinha é, o Christian Volante, é, então, é, Rafael Bracali, que tinha uma uma função muito bacana nesse sentido, então esses atletas eu tinha diariamente conversas com eles sabendo como é que andava e todos eles monitoravam, até porque Jundiaí é uma cidade menor, né, em relação a a, a grandes cidades, a, né a outras metrópoles, então diariamente a gente falava sobre isso e eles tinham é, assim, a total... É, é, sabedoria para chegar, chegar junto em cada um dos atletas e, ao mesmo tempo, me, me passavam de uma forma muito simples, entendeu? Então, nós sabíamos a hora que todos eles podiam é, ir para um churrasco, dar uma saída, é, assim como os evangélicos sabiam exatamente o momento onde podiam sentar, se reunir, sabe, feito sempre com muita clareza.
2: Bacana. Esse era o paulista de Jundiaí do Mossoró, o paulista do Anderson, mas, na minha opinião, sobretudo, o paulista do Wagner Mancini, que, com uma proposta ousada, arrojada, ofensiva, montou uma equipe campeão de ninguém acreditava, com uma tabela que era ingrata. E eu parabenizo você por isso. E agradeço o nosso papo aqui. Desejo para você sorte e que. Você fique muito tempo aí no Náutico, tanto pelo time e pela torcida, que é muito grande e muito legal, quanto pela cidade, que eu acho que você merece viver numa cidade como essa.
0: Oh, legal, Leandro. Obrigado, cara. Você sabe que é, muitas vezes a gente não sabe até quando as pessoas lembram, né? E, e, e isso foi notado naquela época. E, eu, e ouvindo as suas palavras, a gente sabe... É, e se sente com, com muito orgulho por ter feito parte disso tudo, né? E eu espero também ficar bastante tempo aqui no Náutico, né? Um clube que me acolheu de uma de uma forma muito significativa, entendeu? então já já há uma relação de muito carinho, né, cara? E é o que o que a gente espera, aquilo que eu te falei lá atrás acontece hoje também, né? Nós queremos ter um lugar com, é, é, com um plano de trabalho, né? E isso foi me oferecido no Náutico. Eu espero que isso aí se perdure por muito tempo ainda. 48 minutos. Estamos por conta do
1: Leonardo da vai marcar a falta ali agora o Leonardo da Se aproxima. Vai pedir a bola. A do, do, do Paulista Fluminense Paulista. agora. A expectativa apita Leonardo da O Paulista é campeão! Vai representar o futebol brasileiro na Libertadores da América do próximo ano. Mais uma conquista para o futebol do interior de São Paulo e um momento mágico, marcante, histórico desde 1909. O galo do Japi é o campeão da Copa do Brasil. É lindo, ó, ó.
2: Tá aí, bom de papo, Wagner Mancini, atual técnico do Náutico, eu, eu acredito que o Paulista Jundiaí, que hoje disputa a primeira divisão é, do futebol paulista, tem lastro, tem força, tem camisa para voltar a disputar um título grande assim, em, em algum outro momento da sua, da, da sua história, que é, é, é um dos times do interior de São Paulo cuja torcida mais apoia costuma ter boas médias de público, que tem, um, que tem um, um tipo de torcedor, um perfil de torcedor que acompanha, que é bastante fiel e que cobra quando, quando as coisas não estão bem e é muito normal que, que não estejam bem, porque é muito difícil cada vez mais os times do interior é, conseguirem uma sequência de anos é, sem prejuízos e sem dívidas e sem maiores problemas para montar uma equipe. E o Galo da Japi, de qualquer forma, ainda que consiga outros títulos no futuro, esse vai ficar como realmente o primeiro título de expressão nacional. E, então, o, provavelmente o maior time de botão da história do Paulista, da história de Jundiaí. E acho que a, a, a homenagem é mais do que válida. E o Paulista de Jundiaí agora está aqui na nossa, na nossa gavetinha, aqui, embaixo do nosso estrelão para a gente bater um futebolzinho de botão com os times sagrados nos momentos de folga nos fins de semana. A gente volta na semana que vem, trazendo mais uma equipe que conseguiu o sucesso, que conseguiu marcar a história, mesmo não sendo é, gigante, mesmo não sendo do, da elite, da elite, da elite. Apoie o time da sua cidade, por isso é melhor que você apoie do que deixar para que algum empresário faça isso por você. Não se esqueça. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.